0: e bentornati nel salottino di Gulliver. L'ospite di oggi è Luca Vettori, classe 91, pallavolista di altissimo livello che in carriera ha vinto un po' di tutto tra nazionale e squadre di club. Luca ci ha raccontato del suo percorso personale sportivo e di come abbia dovuto trovare un equilibrio tra le sue due anime, quella di sportivo d'élite e quella di un ragazzo che ha sempre avuto passioni ed interessi anche fuori dalla palestra. Proprio per questo, e nonostante i tanti successi, Luca non è mai riuscito a considerare lo sport come il suo unico e principale lavoro. Anzi, gli è sempre andato molto stretto. Alla fine però ha risolto questo conflitto soprattutto grazie a un progetto bellissimo nato nel 2013 di cui è cofondatore insieme al suo grande amico e collega Matteo Piano. Il progetto si chiama Brodo di Becchi, dietro alla scelta del nome c'è una storia bellissima che abbiamo chiesto a Luca di raccontarci, ed è iniziato tutto con una web radio, dove due amici volevano semplicemente condividere la ruota libera pensieri e riflessioni. La loro idea però si è evoluta ed è diventata molto di più. Oggi Brodo di Becchi è un'associazione culturale impegnata nel sociale e in progetti di sostenibilità. Ma la cosa più bella che Luca ci ha detto è proprio che questo spazio fuori dal campo l'ha aiutato a crescere personalmente e sportivamente, dandogli finalmente la possibilità di vedere e sentire un passaggio naturale, quasi un ponte tra lo sport e la cultura. Beh, è stata una chiacchierata davvero super interessante e non possiamo che ringraziare Luca per tutto quello che ha condiviso con noi. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao!
1: Benvenuti al nuovo episodio di Gulliver, saluto la mia compagna di viaggio Licia Corradini, ciao Licia.
0: Ciao Gabri, ciao a tutti e bentornati.
1: Ben ritrovata. Sono particolarmente felice di affrontare questo nuovo episodio perché questa sera abbiamo non soltanto un, aperta parentesi, ex, chiusa parentesi, collega, di un livello molto superiore al nostro e anche di uno sport diverso, ma anche un nostro collega rispetto a quello che stiamo facendo in questo preciso momento, se così possiamo dire. Quindi è con grande piacere che presento e introduco l'ospite di questa sera, Luca Vettori. Ciao Luca, grazie di essere qui e benvenuto.
2: Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie mille.
1: Luca che ci parla da una bellissima location che non possiamo svelare in questo momento, è immerso nella natura.
2: Ma no. <ride> In realtà sono a Parma, nella mia città natale, quindi niente di troppo segreto, <ride> però in un bel parco, diciamo.
1: <ride> e ti invidiamo molto perché sei al fresco, quindi buon per te. Sì. Okay. E allora, stavo dicendo che allora, sì, ci, ci definiamo colleghi, nel senso che chiaramente tu sei un atleta un pallavolista di altissimo livello lì c'è io abbiamo giocato a pallacanestro a un livello un po' meno altissimo però in questo senso siamo colleghi ed è anche vero che lo siamo per altre cose perché tu hai tra le tante bellissime fighissime cose che hai fatto e che stai facendo hai anche un progetto ehm, che si chiama Brodo di Becchi di cui parleremo un poco più avanti e che fa sì appunto che abbiamo anche questa cosa in comune ma ripeto non voglio anticipare niente partiamo dal terreno comune, quindi dallo dallo sport e in particolare dal nostro tema principe, quindi il post carriera. Tu sei un atleta, come ho detto, di altissimo livello, professionista, ma ci hai raccontato che nonostante nonostante questo non hai mai voluto considerare lo sport come il tuo eh, unico e principale lavoro, hai sempre fatto tanto altro e Soprattutto ci hai anche confidato che ciclicamente ti sei ritrovato a pensare di poter smettere di dedicarti anche a dell'altro. Ci vuoi parlare un po' di questa cosa qua, per favore?
2: Certo, no, è è verissimo. Eh, Da quando ero piccolo, da quando ho iniziato a giocare a pallavolo, praticamente dopo le superiori, eh, si è posto un po' il problema di che cosa fare da grande, no? E quindi a un certo punto sono passate ad esserci queste due grandi vie, la via della pallavolo e la via dello studio, come se in realtà fossero quasi opposte tra loro e e purtroppo nella mia testa me me le figuravo così, quindi ho intrapreso questa carriera pallavolistica con non pochi spettri e dubbi inizialmente, quindi eh, ho dovuto farci molta pace eh, perché come se all'inizio il tutto il tempo totalizzante della pallavolo tra appunto la stagione di club e la nazionale l'inizio giovanile, poi quella più professionistica, e è diventata un, un tempo molto molto grande, molto da una parte appassionante, ma dall'altra insomma è, che occupava tanto spazio. Quindi è stato un percorso anche questo: quello di riuscire a, a capire che eh, la pallavolo fosse innanzitutto un un veicolo bellissimo in cui inserirsi, ma di cui essere il pilota, diciamo, Mm e alla fine credo di esserci riuscito e tutti questi pensieri iniziali in cui mettevo eh, la parte del ragazzo che voleva essere studente, il ragazzo che è diventato pallavolista, li ho un po' riappacificati e... Sicuramente Brodo di Becchia è stata un, un bel ponte, un bel, un bel nodo in cui queste due parti si sono avvicinate e si sono comprese, mm. senza, eh, appunto, senza il tema del giudizio, senza il tema del, eh, della perdita di, di, di un'età, sì. perché noi sportivi da una parte abbiamo anche questa, questa parte qui che è, è ingombrante, ma bisogna anche rispettarla, perché lo sport... È diverso, è è un'età con con una sfumatura un pochino più più colorata di di sport, ma c'è anche tanto tanto altro.
1: Vero, e poi di questo parliamo tra un attimo, lascio... Lascio il palcoscenico Alicia per questo tema specifico che ti spremerà appunto su questa domanda. Però una una cosa mi ha colpito se ho capito bene del tuo discorso e che vorrei sottolineare. Tu hai detto che dopo le superiori ti sei già posto la domanda cosa fare da grande, giusto? Oppure avevo inteso male. Sì, no, è
2: è così. Eh. così. Cioè, nel momento in cui eh, io avevo praticamente ancora stavo frequentando le superiori il liceo classico a Parma e, e ai miei genitori, a me, e... alcune squadre di club di altre città come Cuneo o Macerata si sono rivolte e hanno chiesto vuoi venire a finire la scuola qui e a iniziare il settore giovanile in, questa... in questo club e io lì per lì ho risposto no, cioè io sto bene qua, ho la mia scuola, i miei amici, i miei professori, sto, sto facendo questo percorso di, di scuola e questo voglio fare ancora adesso. Quindi è come se avessi già allora temporeggiato, mm-hmm. no? Poi, appena finita la scuola, la maturità, ho iniziato eh, con un progetto particolare che si chiamava Club Italia, eh, in cui alcuni atleti giovani, emergenti, si, si radunavano eh, in un un club di di A2 in cui probabilmente sarebbero stati degli scaccioni però era la federazione che eh, proponeva questa possibilità di giocare ad alto livello con con un obiettivo di secondo piano che era quello di stare insieme e crescere in in un campionato di alto livello e lì mi ero iscritto a Roma all'università, al Dams e quindi riuscivo a fare entrambe le cose mi ero un po' anche così da giovane convinto di, di riuscire a fare, a fare tutto e effettivamente era possibile poi insomma mi sono spostato quindi eh, anche le materie che mi piacevano erano molto, molto pratiche no? e quindi io studiavo cinema, teatro, così e era bello da una parte frequentarle, era bello praticare proprio con i professori esatto, esatto quindi non riuscendo più a a a viverle e mi sono trovato un po' a dire ok, posso anche da una parte studiare la teoria per conto mio e vedere cosa succederà un domani. Un po' lo rimpiango sinceramente adesso, però non c'è mai un limite all'università, quindi questo eh, vediamo come va.
0: Allora, l'hai già accennato un po' tu, ma probabilmente lo spazio dove queste due tue anime riescono a convivere e è Brodo Di Becchi. Brodo Di Becchi nasce nel 2013 eh, come web radio insieme al tuo ex compagno di squadra e penso, per lungo immagino, il tuo grande amico Matteo Piano. Ed è uno spazio, ci hai raccontato, dove all'inizio voi volevate semplicemente parlare e riflettere a ruota libera. Poi questo progetto si è evoluto ed è diventato molto di più. Oggi è un'associazione culturale, siete nel circuito di altro mercato, promuovete moda e mercato sostenibile. Quindi io vorrei che tu ci raccontassi, se ti va, tutto quello che vuoi di questo progetto perché è veramente meraviglioso, ma soprattutto come pensi che questo progetto ti abbia cambiato e e in un certo senso eh, soddisfatto, cioè abbia veramente fatto emergere il tuo lato non sportivo, diciamo così, quello che probabilmente tu veramente cercavi.
2: No, è stato un un inizio, un progetto meraviglioso perché io e Matteo ci siamo conosciuti in nazionale e e un po' scherzando, un po' facendo sul serio, ci siamo detti cavolo ma Eh, Questa cosa dell'immagine, adesso vanno tanto di moda i social, Instagram, Facebook, eccetera, eh, va un po' sdoganata. Quindi da una parte stavamo giocando con la nazionale, quindi con un pubblico, un seguito importante, e ci siamo detti, ma sarebbe bello raccontare una storia, la nostra storia alle persone. Quindi cominciare a raccogliere la nostra voce alcune esperienze, alcuni ricordi, quello che ci ci va a ruota libera, come dicevi, e e così è stato, Eh, abbiamo detto proviamo a fare una web radio, non sapevamo neanche di che cosa stessimo parlando, era il 2013, e ci siamo messi a fare un po' di apprendistati in una piccola radio modenese, perché abbiamo iniziato a giocare a Modena con un contratto triennale entrambi, e questo ci dava la possibilità di, di ragionare anche in in ampio raggio, no? quindi su tutti i tre anni noi sapevamo che saremmo potuti stare insieme, avremmo potuto approfondire questo, questo percorso e questa è una grande occasione. E, e quindi Brodo di Becchi nasce un po' da, dall'intuizione di, di voler raccontare, e senza sapere come farlo, senza avere gli strumenti, senza avere proprio i mezzi tecnici, e solo da, da una volontà. Quindi ci siamo fatti prestare un po' di, di cose, un mixer, due microfoni e abbiamo iniziato a invitare i nostri compagni di squadra, ma soprattutto eh, abbiamo immaginato un, un palinsesto vario, anche un po' approssimativo, in cui volevamo approfondire appunto le nostre riflessioni, la nostra musica e mh, ci siamo scoperti poi la nostra amicizia fondamentalmente, perché eh, quello che veniva fuori, ci hanno detto, ci hanno confidato chi ci ascoltava, era come se le persone fossero un po' degli ospiti, degli intrusi, all'interno della della camera, della sala in cui noi improvvisavamo e conversavamo a ruota libera. È stato appassionante, è stato veramente bello e ci ha portato ad esplorare, quindi attraverso viaggi, attraverso concerti, attraverso spettacoli culturali finché a un certo punto ci siamo detti ok, il nostro seguito è importante, ha sicuramente eh, dell'influenza da parte della pallavola e dello sport, ma questa è una cosa bella, Eh, possiamo fare un salto in più, possiamo aggregare un altro altro punto, ovvero quello del del sociale. Mia zia aveva da da tanto tempo un, un percorso legato all'Africa eh, insieme a una chiesa di Parma è stata missionaria laica eh, in Congo nel, nel Nord Kivu a Goma e lì eh, mi ha sempre detto ma perché tu attraverso la tua immagine sportiva non vendi le magliette della nazionale eccetera e io dicevo ma sì bella idea zia però magari ci vorrebbe qualcosa in più no? Cioè, eh, e quindi parlandone con Matteo abbiamo detto ok Questo è il salto che potrebbe fare Brodo di Becchi, non siamo più Luca e Matteo che vendiamo le nostre cose, ma è è Brodo di Becchi che che si presta a trasformarsi, a diventare una sorta di, ancora non lo chiamiamo brand, ma fondamentalmente stava nascendo, una collaborazione, un progetto. Quindi abbiamo creato questa associazione culturale e ehm, attraverso i laboratori che ci sono giù a goma questa piccola città, cioè piccola, eh, relativamente piccola città africana eh, del Congo, abbiamo iniziato a importare alcuni manufatti, mm, soprattutto sacche, borse, eh, elaborate da, da artigiani, da sarti del Congo. E poi da lì eh, si è espanso tanto, insomma, il mondo di Brodri Becchi, tanto che eh, la web radio è diventata forse un po' di secondo piano, anche se ci siamo veramente molto affezionati, ed è più prevalso quella parte di di società, di associazione eh, in cui dobbiamo cercare di capire anche un domani forse eh, come uscire dallo sport e come proseguire eh, la parte sportiva di pubblico e e trovare un pubblico appunto legato al brand Prodo di Becchi e a tutto quello che, che segue.
1: Molto bello, molto bello. Avrei un sacco di domande da farti. Parto da una considerazione, e cioè che l'Emilia Romagna porta bene alle cosiddette radio indipendenti, <ride> potremmo chiamarla così, anche se in realtà è una web radio una web radio, scusami, però insomma porta bene soprattutto ai bei progetti come, come il vostro. Quindi mh, complimenti davvero perché è un'idea e soprattutto una realtà oramai molto molto bella. Parto da una domanda. Banale, l'avrai ripetuto un miliardo e mezzo di volte. Bordo di Becchi, da dove arriva come nome?
2: Eh, allora, in effetti è una storia um, piuttosto particolare. e Ci siamo detti fin dall'inizio, ok, serve un bel nome, cioè, <ride> vogliamo fare una web radio, non, non è che possiamo accontentarci. Oh,
1: Gulliver era libero ancora all'epoca però, eh.
2: Ah, ecco. Non ci avevamo pensato, pensato. All'inizio solo idee bruttissime, proprio di quelle infime di cui ancora Matteo eh, mi prende in giro. E, e quindi eravamo una mattina al bar, e ci come nelle grandi canzoni, e, e ci chiedevamo, ma quindi dobbiamo scegliere questo nome. Non lo trovavamo, lo trovavamo. A un certo punto la signora dietro al tavolo nostro comincia a parlare del brodo dei becchi e probabilmente veniva da ora toscano la Liguria e, e quindi noi, rapiti, ci, ci voltiamo e iniziamo a chiedere ma che cos'è il brodo dei becchi? Il brodo dei becchi e, e quindi lei tutta un po' inorgogliosita dalla domanda e comincia a raccontare, ci dice il brodo del becco è il brodo che le mogli all'ultimo minuto dopo una mattina un po' di fuoco fanno tornando al marito e eh, lo preparano un po' con gli avanzi, no? quindi il brodo del becco è il brodo del cornuto, è il brodo che si, si prepara quando non c'è nient'altro e sembra che sia, insomma, quel gran eh, miscuglio di cose, in realtà sono robe un po' alla rinfusa che, che vengono un po' accostate in questo gran calderone e noi all'inizio ci siamo detti siamo noi, cioè non c'è
1: dubbio che siamo noi. Beh, beh cavolo, è, è, è un bel nome significativo, è autoironico sicuramente ed è indubbiamente molto originale, quindi avete... Sì, rimane impresso. Rimane impresso, diciamo. se ce l'avete solo voi. Ve lo si ricorda. No, però è molto bello, bravi. E, no, guarda, è, è un progetto veramente strafigo, tra l'altro, come dire, anche molto innovativo, perché comunque appunto pensando che arriva dal 2013, quindi sicuramente siete stati i primi. Poi nel nel corso degli anni è nato qualche altro altro progetto da parte di Sportivi che che opera in ambito sociale anche in Africa, però voi secondo me siete stati un po' dei precursori e quindi questo vi fa indubbiamente onore. E tra l'altro, come dire, concentrandoci sull'aspetto legato alla, alla web radio che io prima Come dire, ho assimilato il podcast perché poi in realtà eh, siete anche su Spotify, vi si può ascoltare anche lì, quindi in realtà è è comunque tranquillamente assimilabile a un podcast e in realtà ci dà l'occasione di parlare anche di un tema molto caro a me e a Alicia ma sono sicuro anche, anche a voi o meglio sono sicuro, ce l'hai detto, che è molto caro anche a voi e cioè il fatto che proprio per poter portare avanti il progetto legato alla Web Radio a Brodo di Becchia avete anche dovuto combattere in un certo senso una battaglia cioè all'inizio avevate l'impressione, la sensazione che i tifosi e la, e la vostra società o comunque la società per cui giocavate eh, non apprezzassero sì. particolarmente no, questo vostro impegno, questa vostra attività fuori dal campo. E questo ci riporta un po' al discorso iniziale, cioè il conflitto sia interiore tra un atleta che è quasi portato a scegliere chi deve essere tra l'atleta e qualcos'altro, però anche un conflitto esterno, cioè perché necessariamente gli atleti devono scegliere essere soltanto una cosa o un'altra? No,
2: Certo, eh, no, è così, eh, che poi è stato un po' un paradosso, no? perché all'inizio magari era proprio la squadra entusiasta del progetto, erano i tifosi di quella città entusiasti del progetto, poi capitava che una domenica eh, si perdeva e ci dicevano «Eh, avete registrato il venerdì!» e noi dicevamo «Ma scusa, ma puoi capire che cosa potrà centrare, no?» E quindi è stata una battaglia per questo, per per un po' cercare di di rendere partecipi, rendere consapevoli le persone, cioè non fosse direttamente collegato il fatto che eh, fossimo eh, sportivi eh, nel weekend e non fossimo più professionisti sportivi durante la settimana, cioè non non, non c'era correlazione tra il fatto che facessimo la radio e potessimo poi alla fine, eh, cioè, ci, ci fosse quella, eh, mi sono perso.
1: No, allora, <ride> che ci fosse quella convivenza, no, perché io poi penso che in realtà uno possa essere tutte e due le cose sempre, però uno è sempre un atleta professionista, anche se sta facendo un podcast, una radio, un progetto solidale, insomma è il bello è quello, è, è, è proprio quello che dicevi tu all'inizio, cioè eh, lo sport è, è stupendo, ti dà la possibilità di fare un sacco di cose bellissime e fighissime perché bisogna limitarsi e, e, ed essere soltanto una cosa, guarda questa stessa cosa, questa stessa come dire, critica è stata mossa, adesso tornando un po' su tem- sul, sullo sport più caro a me, Alicia cioè il basket, non so se tu stia seguendo ma in questi giorni ci sono le finali NBA sì. e, e Draymond Green di Golden State ha un podcast. Sta giocando male, e non è che okay. si, voglio dire, sì, magari si, si analizza anche la sua prestazione da un punto di vista tecnico. però si dice sta giocando male perché sta registrando perché magari la sera prima ha registrato il podcast. Ma cosa vuol dire? Cioè, stiamo certo. parlando di superstar, no, no, e secondo te, questo può influire? È una questione di, di
2: mentalità proprio di, di chi alla fine fruisce sia dello sport che del del mondo della comunicazione in genere, quindi anche del podcast. E su questo eh, siamo un po' forse delle delle vittime, ma anche perché ci mettiamo in questa posizione. Nel momento in cui noi abbiamo deciso, noi, io e Matteo, che ce ne saremmo fregati altamente, non non ha più avuto peso alla fine quello che ci, ci potevano dire gli altri. E quindi a, un po' a gamba tesa, eh, eravamo capaci anche nel corso del tempo, giocando in due squadre diverse attraverso l'associazione culturale, di, di fare anche delle, delle trasferte. Magari io andavo a Milano, andavamo a Torino, lui veniva da me a Modena o veniva da me a Trento e eh, gli allenatori o i direttori sportivi non, 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 non potevano dire niente perché sapevano che quello che facevamo aveva valore e... Però tutto questo ha avuto un percorso, ha avuto un, una sorta di gavetta, no? certo. Di cui andiamo, andiamo abbastanza fieri e soprattutto anche i nostri compagni di squadra eh, considerano ora quasi una normalità. Il fatto che noi ci vediamo, ci potevamo vedere una volta ogni due settimane, una volta a settimana, una volta. E, e insomma, è... è, è non è, non è semplice da, da comprendere che ci possa essere una, una passione ma anche un, uno sguardo al futuro di questo tipo che vada oltre lo sport è, un, è una sorta di, di occupazione che, che permane, che rimane eh, sotterranea e che però vuole da una parte anche prendersi il suo spazio.
0: e pensi anche che in un certo senso ti abbia in realtà aiutato a vivere meglio anche lo sport cioè il fatto di riuscire a dare una dimensione concreta a queste tue passioni che comunque c'erano, erano erano presenti e tu le le hai sempre sentite, ci hai detto già dopo le superiori, le vivevi così. Pensi che in realtà avere Brodo di Becchi ti abbia abbia dato una mano a vivere nella maniera più giusta, più sensata per te, anche lo sport?
2: Eh, Non so se sia stata la causa scatenante, ma credo che eh, in quanto persona, in quanto cioè la mia dimensione diciamo, tra lo sportivo e l'umano, che non si possono distinguere, ma comunque eh, me stesso ha, ha avuto una crescita esponenziale nel momento in cui Brodo Di Becchi ha iniziato ad esserci, in cui la mia amicizia con Matteo è, è, diciamo, è arrivata, no? e, perché era un mio, eh, un mio collega con cui potevo confrontarmi, con cui potevo... Eh, parlare di tutto e, e potevamo creare e pensare al futuro insieme pensare a qualcosa che, che potessimo costruire no? e, e credo che, che sia raro e sia molto molto bello e, mh, da una parte sono contento adesso che ci siano mh, qual- vari esempi anche di ragazzi giovani che stanno costruendo qualcosa eh, tra di loro che si- possa essere eh, l'amicizia che, che si inventa e fa un brand, ha l'amicizia che, eh, che fa i video un po' scemi su, su Instagram, però sono, sono quelle cose che, eh, che creano un, un inizio, no? E, e anche su questo io e Matte ci siamo trovati perché avevamo tante passioni in comune e, e probabilmente non, non potevamo prevedere quello che sarebbe stato Brodo Ribecchi nelle sue varie trasformazioni, ancora adesso non possiamo, non possiamo farlo, e, e però sappiamo che, che, che siamo passati da, dalla web radio, siamo passati dal sociale, siamo passati eh, dal culturale e sono cose che ci portiamo dietro adesso nei nostri percorsi individuali e, e anche attraverso eh, quello che che alla fine ha unito anche me e l'Icia, quindi questo, questo percorso di, di post-career, dual-career, e ci è servito tanto eh, ripercorrere la, sua, la storia nostra e la storia di Brodo di Becchi, quindi quello che siamo, che siamo stati insieme e quello che siamo stati singolarmente. È, sì, diciamo che è, è stimolante eh, ricostruire per capire dove si può andare,
0: Tra l'altro voi avete vinto anche un premio del Comitato Olimpico per questo progetto di recente.
2: Sì, abbiamo vinto eh, questo premio eh, che si chiama PNG del CAF organizzato dal dal Comitato Olimpico che è riservato appunto agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio e peraltro siamo gli unici italiani, quindi insomma un po' po' di di orgoglio ce eh, (ride) l'avevamo... eravamo diciamo ben ben saldo e e abbiamo un po' quasi azzardato a partecipare a questo bando che alla fine ci aveva risposto con con grande sollecitazione anche perché eh, non sono così tanti gli atleti che sono coinvolti in in questo tipo di progetti solidali e noi abbiamo appunto menzionato l'Africa, abbiamo menzionato il rapporto che abbiamo con questa Ollus che si chiama Articolo 10 di Torino, che collabora con, eh, con persone che arrivano dall'Africa e che si trovano a dover affrontare la burocrazia e anche il mondo del lavoro, nel, in particolare nella città di Torino, che ci aiutano a fabbricare proprio materialmente le, le, le t-shirt e alcuni prodotti artigianali che, che abbiamo confezionato negli ultimi anni. Voi menzionavate prima altro mercato, che è la rete che negli ultimi due anni, purtroppo con la pandemia, ci ha supportato per per vendere in alcuni negozi queste queste t-shirt. Diciamo che gli abbiamo dovuto garantire una filiera eh, totalmente eh, etica, giustamente, e al 100% si dice fair trade, ovvero che ogni parte della maglietta doveva essere eh, cioè, si doveva sapere da dove arrivasse, e quindi questo, questo salto di qualità per articolo 10 è stato fondamentale nel momento in cui non c'erano soltanto cotoni italiani o cotoni provenienti organici, biologici, ma c'era un, una manodopera che era quella di eh, questa Onlus che lavorava con sarte migranti, quindi di cui conoscevamo proprio al 100% la, la, la provenienza. eh, fattiva a livello di di solidarietà e di di lavoro etico e questo è stato quindi un un punto bellissimo
1: di solito quando parliamo quando abbiamo ospiti che hanno partecipato alle olimpiadi, a parte che lì io ci sciogliamo e siamo veramente felici e anche molto ammirati in questo caso (ride) E comunque la domanda sulle Olimpiadi poi la facciamo sempre. In questo caso c'è talmente tanto di cui parlare che non, insomma, se, se, se ti chiedessimo anche delle Olimpiadi andremo, insomma, sfonderemo credo il muro delle due ore. Quindi, no, per questa volta eviteremo. Magari poi ne parliamo così davanti a un caffè al bar, e invece vorrei ricollegarmi, <ride> vorrei ricollegarmi a quello che hai citato tu prima, cioè il, il, il discorso della dual career che noi chiamiamo post-carriera sportivo, e per, per chiederti, insomma, per parlare dell'ultimo tema di questa puntata in tua compagnia, ovvero il fatto che voi state portando che tu e Matteo attraverso appunto il, il, progetto, il progetto di Becchi o comunque in modalità che poi ci spiegherai, tu state portando avanti anche dei progetti di eh, mentoring, li potremmo definire per i giovani. O comunque li avete portato avanti, adesso ci, adesso ci aggiornerai. E negli, negli anni scorsi, e non sappiamo se lo facciate ancora oggi, quindi ce lo dirai tu, avete organizzato un camp estivo dove, eh, avete, dove avete sostanzialmente promosso e provate a far coesistere sport e cultura e adesso che ci stai raccontando la tua storia capiamo come dire in maniera sempre più profonda quello che significa per te e in questo camp ci hai detto che non ci sono soltanto gli allenamenti di volley ma ci sono soprattutto le attività extra sport ci puoi raccontare un po' anche di questo progetto di cosa è stato di cosa significa e di cosa è oggi
2: Certo, allora innanzitutto l'hai descritto benissimo ed è proprio un sogno quello di riuscire a un domani, eh, magari avere quasi due periodi, uno in cui ci si occupa di di questo lato eh, di società, associazione, magari durante durante l'inverno e poi l'estate ci si ritrova con con ragazzi giovani a praticare, a fare pallavolo e, e cultura. E... In, in realtà in questi, in questi anni io ho un po' cavalcato l'onda di, di, del camp che aveva creato Matteo che si chiamava eh, Revolution Volley Camp che purtroppo da quest'estate, cioè purtroppo, eh, da quest'estate non, eh, non esiste più nel senso che Matteo ha, ha deciso un po' legato al, al post-covid, un po' legato a un, una sorta di grandissima responsabilità perché il, la figura diciamo legalmente responsabile era lui e si è trovata a decidere di, di fare un passo indietro e di appoggiarsi ad altre realtà esistenti okay. tuttavia questo, questo sogno di, di continuare a realizzare questo tipo di, di camp eh, continua Adesso lui sta facendo a Milano un camp con, eh, con dei ragazzi giovani, credo che sia una, solo una parte della, della giornata, e, e come appunto nel Revolution ci sono, si svolgono attività eh, pallavolistiche, sportive, ma che in realtà abbracciano un tutt'uno con, con quello che è Brodo di nella sua, eh, nel, nel suo 360 gradi. E e forse crediamo che Brodo dei Becchi possa essere in un futuro questo: ovvero una realtà che organizza eventi culturali che vanno di pari passo con gli eventi sportivi e che quindi strizzano l'occhio da una parte a persone, eh, cioè ragazzi giovani, ma anche a persone più eh, nostre coetanee, quindi trentenni e trentacinquenni, così, per. far capire e far passare il messaggio che eh, ci sia questo, questo passaggio attraverso lo sport e la cultura che, che, che si, ci sia un, un, un ponte, che ci sia un, una sorta di, di passaggio quasi naturale e quindi questi, proprio questo weekend, no, non so se si può dire questo weekend però eh, in quest'estate organizziamo un sabato intero in cui ci sono dei, dei laboratori eh, noi siamo amanti della parola artigianato e quindi alla mattina si organizzeranno dei, dei corsi di, di cucina per la pasta fatta in casa poi nel pomeriggio abbiamo organizzato un, una, alcuni laboratori uno su, su proprio la realizzazione di, di un racconto podcast uno su una tecnica di stampa che si chiama Cianotipia e uno sulla raccolta della nocciola wow. e poi il tutto si conclude con una grande serata tra picnic e karaoke, insomma, quindi Bordo di è in grado di di creare questo e eh, avere come fiore all'occhiello forse appunto la pallavolo in quanto sportivi eh, olimpionici che hanno sì il desiderio di raccontare la pallavolo ma anche di eh, abbracciare quello che è il restante, quello che è l'oltre e alla fine tutti i ragazzini che hanno partecipato nel corso degli anni, gli anni in cui ho partecipato io, eh, siamo stati in dei posti bellissimi che sono Cascia e Norcia e Fiuggi e eh, sono posti magici in cui abbiamo chiesto ai ragazzi di, di esserci, no? Quindi erano gli anni del, del terremoto, sì. post terremoto e abbiamo cercato di, di anche di, di raccontare eh, la città di, di Norcia che era appena stata distrutta e abbiamo, cioè ci siamo soffermati su quello che era appena successo e, e anche questo non è scontato riuscire a, a stare in un luogo come, come quello eh, in Umbria in cui eh, c'è stato un terremoto in cui i genitori si fidano a lasciare i ragazzi e partecipare a un, un cambio di pallavolo in quel momento lì è stato veramente grandioso e tutto quello che potevamo fare era in qualche modo ringraziare la cittadinanza che ci ospitava e quindi chiacchierare, parlare con con quelle persone che che stavano abitando abitando quel luogo quella piazza in quel momento.
0: No, volevo dire che lo slogan che tu mi avevi detto avrebbe descritto perfettamente questo camp, era venite al nostro camp, non diventerete per forza dei grandi giocatori di pallavolo, ma sicuramente imparerete a fare un sacco di altre cose interessanti, ed effettivamente eh, è al 100% così, cioè è veramente... L'idea, l'idea di fondo è di coniugare appunto sport e cultura, di riuscire finalmente a farle coesistere è assolutamente stupenda.
2: Sì, Matteo in questo è bravissimo, eh, ovvero mette in guardia subito tutti, dice ragazzi, cioè, se volete diventare dei campioni di pallavolo, il percorso sarà lunghissimo, però possiamo divertirci, possiamo fare un po' di, di attività, noi vi raccomandiamo... qualche qualche esercizio tecnico, dopodiché l'importante appunto è passare dei dei bei giorni insieme e anche sullo scandire i giorni eh, per per i ragazzi, anche per noi (ride) istruttori, però anche per i ragazzi è davvero davvero importante e e secondo me talvolta capita che si è un po' troppo assorbiti da, da questa dimensione quando si è adolescenti dell'arrivismo, no? quindi del desiderio di sbancare, arrivare il prima possibile, mentre invece c'è tanto altro che, che è imprevisto, che è imprevedibile, che è tanto tanto importante e non va sottovalutato perché nel momento in cui trascuri quella parte magari diventi un grande campione e sei contento però eh, c'è, c'è un, un periodo della tua vita che dici ok, però magari potevo fare qualcosa di diverso. eh.
1: Non solo non va sottovalutato secondo me, ma anzi va individuato, va abbracciato e va esaltato. Guarda, mi mi piace pensare a a questa chiacchierata che abbiamo fatto proprio come ad un percorso, e mi piacerebbe chiudere questa chiacchierata appunto con questo ragionamento finale un po'... Può tirare le somme in questo modo, siamo partiti con te che ci hai raccontato di quando dopo le superiori ti sei quasi trovato, o meglio ti sei quasi sentito in dovere di scegliere tra due due persone. Anche se erano uh-huh. parte di una persona che eri tu, sì, okay? la persona atleta o la persona studente e altro, e quindi ti sei trovato a vivere un conflitto interiore che immagino, immaginiamo, non ti abbia fatto vivere, non ti abbia fatto trascorrere, voglio dire, al massimo della serenità possibile quegli anni. E però la cosa uh-huh. bella è che sei riuscito oggi, a distanza di qualche anno, a ad abbracciare quel conflitto interiore, a fare pace con quel conflitto interiore e soprattutto ad esaltare quel conflitto interiore e renderlo invece una tua virtù, una tua arma, una tua qualità. Cioè tu sei un atleta, professionista di alto, altissimo livello, ma sei anche tanto altro, molto definibile, sei anche tanto altro, molto bello e quindi... Questo è, è veramente, insomma, te lo dico mh, con tutto il cuore, è veramente una cosa stupenda, quindi complimenti per tutto quello che tu e Matteo avete fatto e che continuate a fare, che abbiamo ascoltato con grande piacere.
2: Grazie, grazie mille a voi e ovviamente, poi concludo, eh, quant, per quanto è difficile l'entrata all'interno della, della pallavolo, poi è anche Credo non semplice l'uscita, nel momento in cui capisci e comprendi che eh, qualcosa sta lentamente eh, arrivando al suo termine, eh, cioè è è un po' un'uscita di scena e, e quindi devi lentamente farci conti con questa cosa e io mi trovo forse in questa situazione anche se magari giocherò altri dieci anni non lo so però sento che qualcosa sta accadendo e e quindi ci sono dentro magari nella prossima puntata vi racconterò come è 'è andata.
1: Volentieri, ti auguriamo di poter giocare ancora per tanti anni ma soprattutto ti auguriamo di di poter raccogliere tutti i frutti del lavoro di questi anni su tutte le cose che state facendo e che stai facendo Luca io ti ringrazio davvero per essere stato con noi come dicevo prima con un po' po' (ride) di trasporto ma davvero era tutto sentito è stata una chiacchierata davvero interessante e mi ha arricchito molto quindi di nuovo ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia e ti auguro tutto il meglio Spero, spero davvero di risentirti di nuovo presto Grazie, grazie a te, grazie Alicia, e viva Gulliver e viva la radio.
0: <ride> grazie davvero.
1: <ride> grazie, ciao Luca, a presto.
0: Ciao. Ciao.